0: Estamos de volta mais uma vez aqui com vocês para conversar sobre este episódio que nós assistimos ontem, que episódio foi esse, um episódio que no mínimo, no mínimo, dividiu opiniões, teve gente que amou esse episódio, teve gente que não gostou muito e nós vamos falar o porquê desse episódio de tantas opiniões. Antes de entrarmos no assunto, vamos apresentar os Bardos Nerds de hoje e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo de sempre, Mendes, fala Mendes!
1: Opa, boa noite, hora de falar sobre Game of Thrones, hora de falar dessa série que parou o Brasil, parou o mundo, parou a Alemanha, parou a Itália, parou o Plutão, estamos é, aqui pronto para falar desse episódio aí, do qual se esperava muito, e vamos ter aí prós e contras para falar.
0: É isso aí, muito bem, Estamos também com a nossa amiga, a Lady Babi, seja muito bem-vinda, Babi, como é que você está?
2: Olá, internautas, tudo bem? Eu estou ótima, Valar Morgures. estou ansiosa para a gente falar sobre o episódio de domingo.
0: Muito bom, e estamos também, é claro, com o nosso amigo Misa, fala Misa, tranquilo?
3: Hoje, hoje eu vou só ouvir. Hoje eu vou ficar só de ouvinte, no meu canto. É.
0: Bom, está então aqui entre nós e quando é. você quiser falar, fique à vontade. Vamos então começar a falar sobre esse episódio. E assim, é... vai ser fácil falar desse episódio de lado positivo e negativo, pelo menos na minha opinião, eu acho que sim. Porque ele, pra mim ele se dividiu assim, entre positivo e negativo, em ordem cronológica também, do começo ao fim. Deixa então gente vai conseguir falar das duas coisas, né? De ordem cronológica e dos lados positivos, depois dos lados negativos. Visão geral, vocês gostaram do episódio de domingo?
1: É, eu gostei. Gostei, apesar de tudo. Vou fazer muitas críticas aqui hoje, mas eu gostei do episódio.
0: Muito bem. Babi, você eu gostou do episódio? Bem
2: eu vou seguir o Mendes, eu gostei apesar de tudo, e tenho muitas críticas também pra fazer e eu
0: quero saber a opinião do Misa você gostou do episódio, Misa? Eu ainda não perguntei isso pra você
3: ah, eu não gostei, detestei tá <risos> só pra ser do contra, né? é, é <risos> tô brincando não, tô brincando eu adorei também, gente
0: ah, eu adorei
3: tá. a Senão não já era muito mesmo. escuro foi escuro né, tava muito estranho aquilo né, mas eu gostei deu sei lá, um clima de suspense de terror maior tive é... que prestar mais atenção pra ver quem é que tava vivo ainda e quem não tava entendeu, eu acho que deu mais tensão o lance de estar tá muito escuro, só que sei lá, mesmo assim achei desnecessário né podia ter, não precisava ser assim, sei lá
0: Pois é, nós vamos falar sobre sobre esse é um dos pontos negativos que eu também que eu também destaquei. Mas então falando do começo, né? Eu gostei muito da abertura. Eu acho que uh, uma das coisas que, que essa série tenha tem, é, acertado bastante, é, pelo menos nessa temporada, é nas introduções, no começo e aquele começo assim de da câmera passeando pelo 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 acervo militar deles, né? pelos exércitos e a câmera ir se, se deslocando e mostrando o exército se acertando ali, se preparando para a batalha eu achei isso genial e isso dava pra gente a proporção do exército dos vivos e ao mesmo tempo que o silêncio que eles usaram muito bem dava noção da tensão no ar né? eu gostei muito dessa introdução, não sei se vocês concordam comigo não, eu
2: achei que a introdução funcionou já... bem, ah, Pode
1: falar, Mendes. Ah tá, não, pensei que tivesse dado um lag aqui Que eu não estivesse te escutando é... <risos> é. Não, eu achei, eu achei que a introdução Começou bem é... Também concordo aí com a visão que o Jota colocou é... Com relação à escuridão Realmente ela criou alguns problemas No meu caso, por exemplo, eu fui assistir de manhã Porque eu tive um problema sério com o streaming Do HBO Go Nem todo mundo conseguiu assistir o episódio no horário é, ao vivo, né, digamos assim ao vivo, por assim dizer
3: Tem aquele É aquele velho tá, inclusive, probleminha Isabela da Boscose. telinha do celular também, né Mendes?
1: Tu viu no celular, mãe? A, a Isabela, não, é claro que zoeira, não, é brincadeira. Tá. É, é brincadeira, zoeira. gente. O, a Isabela, a crítica, é de, cinema Veja, a crítica de, de cinema da Veja, a crítica de, de cinema da Veja, Isabela Boscovi, escreveu um texto longo falando justamente sobre isso, do problema do streaming e como isso está incomodando ao, ao pessoal que, que, que assina a HBO GO e assim, eu fui assistir de manhã então de manhã, com o sol batendo de frente para minha janela, aquela escuridão se transformou em um 21 reflexos e ficava muito difícil Pô, aí não, não deu para ver quase mais nada tarde,
3: né?
1: Né? É. é, exato, eu tive que parar tudo para ver depois mas eu acho assim, que a escuridão ela funciona no filme, ela funciona justamente para dar esse clima de terror, para dar esse clima de, de, de esconder os whitewaters e eu acho que um dos objetivos da escuridão ali também era esconder os problemas dos efeitos especiais que seriam necessários para essa é. batalha, porque era uma batalha que envolvia dragões Apesar e era uma batalha de que envolvia cenas
3: com...
1: não, mas era bem isso mesmo, aquela, aquela coisa dos mortos-vivos pulando em cima do é. dragão aquela coisa toda, aquilo ali às é. claras talvez não talvez, talvez os defeitos aparecessem mais e então acho que eles queriam, eles queriam esconder um pouco os defeitos eles queriam esconder um pouco os defeitos
0: Segundo eles, não exatamente. Eu vou explicar o porquê disso, mas antes eu queria ouvir se a Babi teve também essa impressão do, do começo, desse começo grandioso.
2: Então, é, eu já tinha até falado com vocês que eu gostei muito da estética visual desse, desse episódio. E eu realmente fiquei muito impactada com o começo, com todo o panorama deles passando por Winterfell e mostrando toda todo o exército, aquela coisa foi bonita aquilo foi quase pra mim uma despedida de, daquele exército, tipo, vocês é. estão vendo isso e no final tá indo embora, sabe Linda. foi muito poético, foi muito bonito visualmente essa é a parte que eu tenho que exaltar esse episódio, o visual dele foi incrível pra mim, pelo menos nesse começo, foi incrível pra mim e, e deu muito me deixou eufórica mas essa euforia não foi Duradoura
0: <risos> é verdade. É, vamos dividir aqui é o, o esse, esse começo em duas partes. Primeira parte do, do, do primeiro exército, né? Primeiro, do primeiro é, grupo militar que vai, que são os Gotark, né? Essa, essa é a primeira parte. Aí depois Gotark. tem a segunda parte que é a continuação Gotark. dessa batalha. É a dos Gotark. Aí tem a segunda parte que é a continuação dessa batalha. Na primeira parte, a escuridão foi muito bem utilizada. Aliás, uma informação que eu ia comentar sobre o que o Mendes falou, de ser para esconder. Na verdade, o diretor de fotografia, os roteiristas e o diretor, dos diretores desse, de, desse, desse, dessa série, eles disseram que eles iam utilizar muito mais a luz ambiente para que a série tivesse um clima mais naturalista. Por isso que a gente vê muito mais as cenas sendo iluminadas até interiormente, com luz de vela, e, e, e externamente tem essa escuridão. E assim, no começo... Ô, Jota, as... Oi?
3: Posso embasar isso aí que você está falando? Sim, sim, Fábio. Apesar da crítica à escuridão, eu, que como vocês sabem, já fui militar, eu também tive essa sensação de realismo na cena que olha só, batalhas na vida real são extremamente confusas é uma coisa que você não... você não... ali no calor da batalha você perde a noção de, de, de espaço, entendeu? do que que tá em cima, do que que tá embaixo, de quem tá do seu lado fica tudo confuso então quer dizer, passou um pouco disso também então é. teve esse lado do realismo mesmo
0: isso, teve esse... Teve, tem, tem essa e parte quanto, e, quanto
3: ao, e quanto ao que a Barbie falou eu queria dizer, eu, eu, eu ia esperar, ia falar isso lá pro final, né? Mas vocês me surpreenderam, que todo mundo gostou do episódio e tal, ninguém criticou. Não fui eu que oprimi vocês, não, né? Não, calma que a gente não, não chegou na a gente. Coisa. Não criticar, a, não, a gente não, não vai, vai criticar, a, não, a gente não vai criticar pra caramba. A gente tá começando falando... As críticas vão vir ainda. Sabe ah, por quê? Porque... Ah, tá. Antes Mas de então, eu... então, de qualquer forma, eu vou falar... É... Complementando isso aí que a Babi falou, Jota, é, do exército se despedindo, eu acho que o, a, a coisa mais importante do episódio inteiro foi essa. Foi lá uma batalha épica, foi aquilo tudo, mas no fim das contas, que condições que eles têm agora de enfrentar a Cersei e. enfim, qualquer outra coisa que venha? Pois é. Agora eles são só, sei lá, meia dúzia de aventureiros. Pois é, um fica essa, essa questão que a gente já esperava que se eles se eles
0: vencessem eles dificilmente conseguiriam entrar em outra batalha. Mas enfim, é, Pô, te juro é, que lá, eu não se, pensei, eu não estava pensando nisso. ligação antes que eu estou ocupado no podcast, que não posso entender agora, tá? É, então <risos> eles, eles eles nesse começo a escuridão foi favorável a eles porque aquela aquela parte da da Melisandre da ela de ela é, acendendo as espadas Acender, cara aquilo foi muito foi maneiro incrível,
3: muito maneiro
0: e não só o fato fala, dela ter fala acendido vocês aí, Babi e de, de, deixa eu só concluir Omesa. não só o fato dela ter acendido as espadas que mostrou o, o, a grandiosidade da personagem dela, que mostrou o, o, o tamanho do poder da, da personagem dela, mas é, o fato dessas espadas luminosas representarem a vida né, representarem o, o exército dos vivos enquanto os outros eram representados pela escuridão vocês gostaram da, da Melisantra Caralho, nesse fez. começo?
3: Fala, Mendes. Que análise.
1: Ah, sim, eu, assim, claro que faz sentido dentro do contexto da história, o Deus da Luz, é, é a representação da vida, e a Melisandre meio que mostrando uma, uma relevância, né, o um momento em que ela vai mostrar a que veio, a que veio na, na série, digamos assim, claro que ela já ressuscitou um Jon Snow, mas, é, e, e tudo meio que fazendo sentido, mas não sei, eu achei assim, eu sempre gostei da coisa da magia dela, ser assim, uma coisa assim mais sutil, que de vez em quando aparece, de vez em quando some, e de repente se transformou numa coisa assim muito evidente, né? É... Eu sei que assim a série mudou um pouco de cara, eu não, não achei ruim não, achei interessante, mas não me não me não me encheu os olhos não.
0: Entendi. E você, o Babi, o que, que você achou dessa dessa oh, Santa no começo?
2: Melisandre, maravilhosa, bati palminhas pra ela. É... Uhum. Aquela cena dela acendendo as espadas, acho que foi a parte. Acho que foi o ápice do meu. Caramba, olha isso, esse episódio vai ser incrível, isso. eu não vou ter um A pra falar <risos> dele. Acho que foi esse. Esse foi o ápice dele, eu me arrepiava assim. E não estava esperando. Quando. É, já passando um pouquinho mais pra frente, mas quando ela acende também a, as, trincheiras,
0: Saxias, só as trincheiras.
2: Nossa! E ela, ela naquele desespero de, tipo, não tá acendendo e eles estão chegando, eles estão em cima de mim. Ela tava com aquela cara de desespero, mas ela tava, tipo, concentrada, centrada, só <coughs> fazendo o que ela tinha que fazer. Eu acho que a Melisandre foi um personagem incrível nesse episódio que me doeu quando ela morreu.
0: É. Inclusive o Mendes falou, eu entendo o ponto de vista do Mendes, mas eu acho que a Melisandre ela foi é muito, é, é, ela teve uma queda muito grande, muito brusca do, do, dos, do, ao longo das temporadas, de ela perder a fé, sabe, de ela, de ela, Pô, o que é que eu tô fazendo aqui? E esse momento foi um momento é, de, de ápice dela para preparar ela para essa morte no final, para essa despedida dela. Tu teve essa impressão mesmo?
3: Então, é, tirando a opinião do Mendes, concordo com tudo que você e a Babi disseram, só acrescento que o tom de fantasia foi crescendo né, ao longo da série, é, até pela temporada anterior já estava esperando essa presença mais marcante da magia, dos dragões e de tudo mais, até porque eles estão enfrentando um exército de, de mortos-vivos, né, de necromantes e sei lá mais o quê, e, e a Melisandre ali, pra mim, ela, ela é como a Morgana Le Fay na, na Lenda de Excalibur. Boa comparação. Nesse final aí, nesse, nesse episódio. Boa.
0: O Leandro Luiz Nascimento, ele comentou que canções serão feitas sobre a Melisandre. E realmente, a gente espera Olha que aí, isso... isso aí, isso ah, aí. Mas um aí, fala, Babi.
2: Eu concordo com você, Jota. Eu acho que ela teve realmente uma queda. Teve uma hora no, no inteirinho da série, teve um momento que ela teve muito enfoque, que ela tava em ascensão e a gente tava. Quem é Melisandre? Ela caiu. É, acho que eu comecei a ficar muito chateada com ela quando ela mata a, a filha do Stanis, queimada viva. Eu, eu fiquei. Pô,
3: não fala um não, isso foi luz. horrível.
2: Foi, oh, foi horrível, fiquei um pouco balançada oh, 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 com a personagem, oh, oh, oh. mas eu comparo ela muito com a Sansa e eu senti isso nesse episódio também, a Sansa era uma personagem que eu não sentia muita empatia por ela, e por mim se ela morresse, não ia me fazer muita falta, mas naquele momento nas criptas onde ela e o Tyrion se olham e ele dá um beijo na mão dela, que uhum. foi uma parte onde eu chorei porque uhum. eu sou mole <risos> é... Eu, eu me vi per me perguntando. Eu me vi me questionando. Eu acho que um dos dois ia morrer. E aí eu, eu vi achei. que, tipo, eu espero que a Sansa viva.
3: É. E aí eu Você falei, se tem pegou alguma coisa muito errada. É.
2: Exatamente. O
3: que aconteceu comigo? Antes de dar a <risos> palavra pro Mendes. Antes de dar a palavra pro Mendes, só uma observação. Como é que as coisas são interessantes, né? As visões são, são diferentes e são muito intrigantes. A Sansa é uma das personagens que eu mais me identifico e mais torço por ela dentro da história. Dá pra acreditar? Mas, mas tu sempre gostou loucura, dela, né, mesmo? Tu
0: sempre gostou da Sansa,
3: Sim. Não, não. Eu, eu percebo que ela era escrotinha lá no, na primeira temporada. Ela foi uma otária. Mas aí, quando ela começou a quebrar a cara, eu fui vendo o amadurecimento dela. Verdade. Tem a ver comigo, né, Jota? Começar sendo vilão. É tipo a Xena <risos> também. Me Se identificou, Xena, cara. <risos> Eu tava ouvindo no outro programa, cara, eu sou muito gay nesse programa, gente, eu tenho que deixar claro aí, principalmente as nossas elites, que eu não sou gay e tô solteiro, hein. Mas Hoje, então... não, <risos> Hoje não, Fábio. Hoje não. Mas
0: então, aí, aí é, o Mendes, você ainda queria falar alguma coisa sobre essa parte da Melissandre?
1: Ah, não muita coisa. É, o, assim, eu entendo que no episódio, é, assim, se você for entrar no microcosmo da coisa, tipo onde é que ela estava esse tempo todo esperando a batalha começar? Se ela estava do, do lado, tudo bem que ela não podia entrar porque senão ela ia ser executada, né? O Davos ia matar ela. Então, tipo, onde ela estava, né? Para aparecer no final. Se time ela não aí. faz essa Mas, assim, entrada é... triunfal,
3: um e um, um, acabar com ela, né? Se ela não faz a entrada triunfal um que ela fez. Não, sim, eu achei, ela eu achei eu acho
1: que, não, mas aí é que tá o Game of Thrones é um, é um tipo de história, que peraí que o celular que tô dando tá, tá me, me atacando é, o, celu, o Game of Thrones é um tipo de história que nem tudo tem que se encaixar, nem tudo tem que acontecer, tipo assim, ah, a profecia era assim, então isso vai se encaixar com aquilo, que vai se encaixar com aquilo outro o cara viveu sete vidas pra poder salvar a área naquele momento porque a área, entendeu, Vou entrar, a gente vai entrar nessa parte depois então, assim, é, o, 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 o Game of Thrones é como a vida, ou era, né? Costumava ser meio como a vida, em que certas coisas são meio inconclusivas, certas coisas estão meio à a, 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 a margem da interpretação. Então, assim, eu não veria nada de mal, eu particularmente não veria nada de mal se a Melissandre sumisse da série ou qualquer coisa. Mas bem, assim, a parte em que ela acende as tochas, né? Eu achei legal, assim, eu, eu gostei dessa parte. Mas eu achei que ficou muito, tudo muito
3: encaixadinho, entendeu? E o Game of Thrones Nossa, não é cara. assim. Fora, Thrones, a que o falou, né? fora, fora a simbologia que o Jota falou, né? Então, fora a, é, ah, a simbologia que o Jota falou aí, da luz contra as Trevas, bastante. Continuando essa simbologia. Eu concordo,
0: é
1: lindo, mas não é Game of Thrones.
0: É, então, eu entendo o seu ponto de Vai. vista. É, isso é uma coisa que eu reclamo bastante, vou reclamar em outros momentos. Mas continuando essa simbologia, a gente teve os Gold Go Tracks indo, né, pra, pra batalha. E aí a gente viu, assim, é que eu falei que, que parecia que representava a vida, né, ali. E a gente viu cada chama indo se apagando, isso representando a morte deles, sem você falar nada, sem você dar... sem som, sem imagem. Isso foi a escuridão sendo usada muito bem, e isso é muito poético, cara. Eu achei lindo eles fazerem dessa maneira.
2: Eu também achei lindo, e principalmente a cara de todo mundo procurando entender o que tava acontecendo, porque... Quando eu assisti, eu também fiquei com aquela cara, a mesma cara deles, tipo, gente, o que, que tá acontecendo? Eles foram, e não acontece nada e não tem som nenhum, e todo mundo se perguntando o que aconteceu. Tanto que quando eles voltam, alguns voltam, todo mundo, tipo, tá, e aí, O que, que aconteceu? Que agora vocês estão voltando. Mas acontece. Eu que vejo um pouco... Agora vejo vocês,
1: agora vejo vocês. Fala. Não, não, não é, é como se eles dissessem para os outros que estão atrás, é, agora eu é. vejo vocês.
2: Exatamente. E assim, o que me incomodou um pouco foi que, cara, foram sete temporadas até trazer os Dothraks pro outro lado, tipo, eles não atravessavam o Mar de Sal, eles atravessaram pela, pela Daenerys e ok, pra tipo, em dois minutos de episódio, todos os Dothraks morreram.
3: Acabou Dothraki. É. exatamente Aí eu, já, Aí... eu já sabia que a Dainerys ia ficar ferrada
0: e eu, eu já eu, sabia e, e sinceramente eu achei que ela que, ela, que eu, a, a reação dela eu não achei assim, muito, muito evidente assim ela não parecia não, não ligar tanto com isso ela só foi subir no dragão para ir lá combater
3: ué, o que mais que ela ia fazer eu tava no meio da guerra cara
0: eu não achei, eu queria e uma, ela ainda tinha um uma, exército lado como sabe? é que é o nome
3: eles eram poucos, né, no caso. É. Quanto o, o, o exército pesado dela são lá os, os ex-escravos, como é o nome do exército?
2: Babi... É os Imaculados.
3: Imaculados, isso. Isso. É verdade. Então, os imaculados. Aí... Isso não é Gotraque, não, é Jota. Dotrac. É do trak.
0: É, verdade, do trak. Mas... E aí a gente viu <risos> a, a, o exército deles voltando voltando, o que sobrou. Então a gente parte a segunda etapa da batalha Que aí começam as críticas Nessa, Nesse momento A escuridão foi totalmente desfavorável Porque ao invés de dar pra gente a impressão De que é, o que tá acontecendo ali Aquela coisa de uma, 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 uma Dúvida Do que tá acontecendo e tal A continuidade de utilizar isso Fez com que a gente ficasse tudo extremamente confuso Eles mostraram, mas a gente não conseguia enxergar e aí sim foi negativo usar essa maneira, porque uma coisa, você pode tentar usar uma técnica para mostrar como é, como o Misa falou, ah, porque no, na batalha é assim, mas quando isso atrapalha a, a sua imersão, quando atrapalha a sua experiência, aí vira negativo, entendeu? Por isso eu, eu critico essa maneira nesse momento. Não sei o que, é que vocês acham disso aí, ô Mendes, o que, é que tu acha?
1: Olha, é, eu vou assim, vou entrar na parte do do, do que do que significa isso para a história, tá? É, assim, por um lado eu falei daquele negócio de que a escuridão serviu também um pouco para proteger os os defeitos do filme, né? Eu ainda acho isso, independente das declarações que os diretores fazem, né? Claro, a minha opinião. É, mas assim, se você for ver pela estratégia do Rei da Noite, eu acho que foi uma estratégia maravilhosa. Adorei o Rei, eu adorei assim a maneira como o Rei da Noite as, é, foi, foi colocando as cartas dele na mesa ao longo da batalha. Isso eu achei muito legal na, é na história. Mesmo. Ele, usou, foi lindo, ele usou, né? usou a escuridão. Ele usou a escuridão e falou: amigos, você, eu, vou, eu vou usar a escuridão, isso aqui vai virar uma confusão, vocês não vão entender nada, os meus mortos-vivos vão entender tudo, mas vocês não vão entender nada, né? O, o pessoal veio de dragão lá, logo no início, né? Primeiro os Dotraki morrem, aí os dragões são acionados, aí eles partem, aí primeiro eles metem fogo lá nos, no, no, nos mortos-vivos. Depo sem, sem acertar os outros, mas a gente, a gente entra nisso depois. Depois eles vão acertar os oficiais. Tudo bem que os oficiais são imunes, mas até neve, então. Né, man? Hey, man. tem uma tempestade e de neve, exatamente. Falou, ah, vocês acharam. Realmente... Vocês acharam que era tão fácil? vocês acharam que era fácil, então toma a tempestade de neve, entendeu é, que e toda a estratégia do Rei da Noite por causa da era, era pautada na ideia da escuridão, enquanto a gente tiver a escuridão a nosso favor, eles estão perdidos, os dragões não vão saber em quem atirar uhum. é, os dragões vão olhar para baixo não vão ver nada, só que aí, aí vem a Melissandre, acende as tochas lá embaixo e aí equilibra um pouco a batalha é, eu, eu assim, ao, ao longo do filme eu fui me acostumando com a escuridão Tá, eu vi o filme depois um pouco mais tarde, né, não pude ver de manhã e assim é, atrapalhou em alguns momentos em outros não, eu acho assim que não foi uma coisa também, é, foi legal que deu assim uma certa singularidade a essa batalha que cada batalha tem as suas características particulares e essa batalha ela teve a sua cara, ela teve o seu, a sua personalidade, não foi só a batalha, foram diversos acontecimentos dentro da batalha e ela se diferencia muito das outras, nós só tivemos uma, uma grande batalha noturna que foi Blackwater e assim, fazia muito sentido dentro da história Que o Rei da Noite quisesse lutar no escuro e não no claro entendeu Fazia muito sentido pra ele
0: né? Mas vocês não acham que essa escuridão é, Dentro do, da série podia ser é, usada de uma forma diferente Pra gente que tá assistindo a série enxergar Mas mesmo assim dá a impressão de que é uma escuridão Que tá ali entre os personagens Por exemplo, a gente tem vários filmes que são feitos em séries onde os personagens estão no escuro, mas quem está assistindo enxerga. Para mim, o incômodo foi isso. A gente não enxergar que eles estavam no escuro. Eles tudo bem, mas a gente também não enxergar, isso me foi incômodo. Você concorda ou não, Mesa?
3: Não, concordo. Foi um, um pouquinho incômodo, sim, mas, apesar disso, eu é, vou até aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do, do meu trabalho, o Felipe, a Stephanie... Eles já tinham me avisado que estava muito escuro para eu ajustar o brilho de seja lá onde fosse, que eu fosse assistir. E, ao mesmo tempo, também é, como é, eu assisti de noite no escurinho. Apaguei a luz, entendeu? Mas, mesmo assim, eu tive que prestar muita atenção. Tive dificuldade para entender certas partes. Mas, como sempre, eu emergi totalmente no Game of Thrones, eu, eu embarquei ali na viagem junto com eles, então é, foi difícil, foi difícil de assistir, mas não atrapalhou a minha diversão não, a minha imersão na história não.
0: E pra você, Babi, atrapalhou ou não aquela escuridão na segunda parte da batalha?
2: Então, na parte dos dragões, é que eu sou míope, <risos> vamos é... deixar isso claro. Acho que somos eu... todos, acho é, que somos eu, eu todos. Sou... Misa, eu sou muito. <risos> eu sou real muito. Ah, eu também. E tanto que eu não assisto filme em 3D, é muito difícil assistir filme em 3D, porque eu tenho que é, colocar um óculos sobre o posto ao outro, é difícil. Exatamente. E quando, quando aconteceu a batalha, ainda por cima, é, tava no streaming. E tava muito ruim a conexão. Então tava meio que quadriculado. E aí eu não enxergava absolutamente nada. Então, eu meio que abstraía aquela luta dos dragões, só falei, ah, lutem aí, vamos ver quem está
3: aí.
2: <risos> tá bom, porque... Então, pra mim, não deu pra enxergar muita coisa. E eu me incomodo muito com filme, com filme, série, que tem cenas de ação e cenas de ação escura. Porque eu não consigo enxergar, eu não consigo ver direito o que tá acontecendo. Aí caiu um pouquinho pra mim a emoção de ver Drogon, Viserion e o Hagar lutando ali entre si, vendo quem aqui é ia ficar vivo ou não, sabe?
0: É... O Fábio Henrique Lourenço, ele comentou que a falta de iluminação foi marcante, mas ele disse que foi mais pro lado negativo. Eu concordo com ele, e ele disse que a trilha sonora foi o que fez a imersão ser profunda, apesar da dificuldade visual. E também concordo totalmente. Eu acho que a grande sacada foi a trilha sonora, especialmente nos silêncios. Ali captou Nossa, muito, sim. capturou muita emoção ali. É, mas vamos avançar um pouco dessa história? Oi, fale, fale mesmo.
3: Jota mas aí eu, eu, eu imagino que você vai fazer em ordem cronológica né, uhum. porque tudo isso que a gente falou já me dá, deixa pra chegar logo na parte que é empolgante que é emocionante, mas não vou deixar pra depois, é assim, porque é a hora que o Jon Snow entra no castelo pra mim, aí foi, uhum. a, foi a parte maneira, mas eu vou esperar a hora de falar sobre isso
0: tá certo. Então, a gente, avançando um pouco esse episódio, a gente tem a segunda etapa e a gente tem a cena aquela, pra mim, foi a melhor cena da segunda parte a, pra vocês verem, assim, a melhor cena da, da batalha, da segunda parte da batalha não foi a batalha, foi a Melisandre acendendo, o, o, como a gente já comentou, as trincheiras. Que a gente a vê, assim, sei, é. aquela, aquela rivalidade entre o, 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 a morte e o senhor, a escuridão e o Senhor da Luz. E ele ficou naquela, quem vai vencer essa? E ela venceu no final. Assim, eu achei isso muito legal. Inclusive, no último momento, ela consegue acender e tal, e, e, e assim, aquilo fortaleceu a fé dela. Eu achei bem interessante que ela voltou, ela voltou depois, quando ela chega lá dentro, lá dentro. Você vê que ela tá com a fé mais fortalecida quando ela fala com a área lá, lá na parte interna, né? É, e aí a gente vê ali a despedida da personagem. E assim, pra mim, até esse momento o que eu gostei mais foi quando ela acende a, 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 a trincheira, né? E aí a gente parte, então, a parte interna que o Misa quer falar a respeito, né, dessa parte, Misa. Pode falar.
3: Não, nem quero, assim, falar agora, não sei se o Mendes também quer falar alguma coisa, mas nessa parte aí que você falou, sobre... eu digo assim, pra gente, pra gente respeitar a ordem cronológica, né, porque eu acho que antes de falar da chegada no castelo do Jon Snow, tem outras coisas que eu acho que você vai pontuar antes, né, Jota? Tem outros oh, momentos da batalha. Eu uma
2: coisa antes. muito importante, que eu vale, cantei a bola ah. desde o primeiro episódio, desde o primeiro episódio, que era a morte da dona Liana Mormont.
3: É isso, eu ia falar disso agora, eu tava pensando Sim. nisso. Eu achei que foi ótimo também, foi lindo, e a garotinha não foi fraca, né, ela, no fim das contas, derrotou o gigante. Achei, assim, que foi uma morte muito digna também. Foi, foi muito maneira a participação dela na série. Gostei muito. Vão fazer canções para essa personagem <risos> também.
0: Antes Sim, tá, falo... Ela
2: merece muito.
3: É, eu quero falar
0: sobre a Liana né, antes, antes de eu falar o que eu acho sobre isso, o Mendes ele tem uma crítica sobre essa cena. Fala, Mendes. Não, faz eu tenho
1: tá uma faz. crítica não só sobre essa cena, né? Aproveitando o gancho aí, que eu acho assim: é, a, a batalha foi caótica, eu é, achei interessante. Observação. Deixa eu falar um pouquinho. É, ah, a, é que vai deixar é, te focando. Não, é, mas aí desconcentra. É, a, a, o lance é o seguinte é, o Misa comentou a respeito do, dessa coisa do caos né? E, só que assim, você tem um caos que é visual, mas que não se concretiza de fato na luta né? tem duas coisas primeiramente que não são mostradas, e que não são mostradas em filme de guerra nenhum, muito difícil, é fogo amigo e armaduras fazendo realmente a diferença né? difícil você ver isso né? o cara enfia a faca por cima da placa de ferro o tempo inteiro e o fogo amigo você não vê, quer dizer, os caras estão vindo de armadura, os mortos dos pra cima de você, na escuridão, e ninguém se confunde com ninguém. Ou pelo menos a gente não vê ninguém se confundindo com ninguém. Pode ser ali que no, fora da, do, do quadro alguém tenha matado algum coleguinha, mas ninguém matou coleguinha lá dentro. Então, e, e no caso da Liana Mormont, então, assim, o que eu senti falta foi essa, esse naturalismo típico de Game of Thrones. Então, assim, a Liana Mormont é uma garotinha cheia de marra, e tudo bem, era super respeitada, etc, etc, mas o certo era ela ficar lá junto, no, no, no subsolo junto com os outros ela resolveu bancar valente na, na pancadaria né? O, aí foi lá, apareceu né? assim como o Tyrion também apareceu em Blackwater só que o Tyrion foi lá, tudo bem que ele teve relevância porque ele incentivou os soldados, mas na hora do, do pau, digamos assim, ele tomou uma pancada e quase perdeu o nariz no caso dela, é, ela assim ela vem e tal, tá lá, marrenta, de repente aparece um gigante o gigante dá um safanão nela eu fiquei super feliz e falei, tá vendo? isso é Game of Thrones, ela tomou um safanão e vai morrer, acabou Entendeu? É isso, morreu como um cachorro, sabe? Aliás, eu senti falta disso no, 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 nesse, nesse episódio. Personagens importantes morrendo como cães no, no, no mato. Assim. Só um personagem morreu assim, que foi o amigo lá do San, né? Porque o San não pode morrer. Aliás, os, os personagens queridinhos, nenhum deles pode morrer. É, só pode cara. morrer quando morre, morre da forma mais nobre possível, né? Triste. Então o San lá foi salvo. né? E aí a, a, a menina vai, aparece, toma um safanão de ganho e fala: Uhul, morreu aí não, vamos fazer um fanservice porque a galera adora Liana Mormons todo mundo vai vibrar enfiando o, o, o Dragon Glass no olho do bicho fizeram esse fanservice que também assim, se fosse Senhor dos Anéis, se fosse Percy Jackson se fosse Harry Potter, seria lindo mas é Game of Thrones então Perdeu assim, já fica artificial já fica aquela artificialidade do e, e o que mais teve inclusive nessa, nesse episódio era fulano não é não. Eu tô dando assim, a minha opinião a minha opinião, é e aliás o que mais teve nesse episódio foi gente sendo salva no último segundo oh meu Deus Samuel Tadeu vai morrer Tanã! não aparece um cara pra salvar ele oh meu Deus Daniel vai morrer para lá está o Sir é,
3: é, não esse aí é o, o Daniel mesmo esse aí é. oh meu Deus é João o não está cercado não quer pelos mortos vivos
1: palavrão, oh meu Deus João não está cercado eu
3: de algum é oh meu o Deus João
1: <risos> <risos> oh meu mesmo, Deus, Jon Snow, Snow está cercado pelos mortos-vivos de todos os lados Oh meu Deus, Jon Snow está cercado pelos mortos-vivos de todos os lados De repente vem o fogo do dragão da Daenerys que seleciona os alvos Quer dizer, ela atacou o fogo, derrubou todos os mortos-vivos E o Jon Snow estava ali, não, nem, não cham, nem chamuscou a né, forma é dele um, Nem chamuscou
3: a um, é fome um, dele, entendeu? É, nem um cabelo, então, alguns, né? Ela devia ter falado que era, sabe o que? Devia é, ter sido um cabelinho, só um sabe, do então, dragão, tem, tem entendeu? Essa... O dragão devia ter dado tipo só uma espirrada <risos> assim de leve. Pus. Aí então, isso aí é, aí é, seria é, mais essa, Esse tipo de resolução, é assim, né?
1: Eu, 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 eu costumo dizer o seguinte: se o, se, o, se o Ned Stark tivesse sido condenado à morte na sétima ou na oitava temporada, principalmente na sétima, ele seria salvo no último minuto. Sim. Uma pena que ele foi condenado à morte na primeira temporada. Na primeira temporada, amigo, mijou fora da bacia e morreu, entendeu? É. Agora não, agora, se você é um personagem <risos> importante, alguém vai te salvar, vai acontecer alguma coisa, ou você vai morrer da forma mais nobre possível, entendeu? Então, é, eu então, não gostei eu muito deixando... da Helena Mormont, não.
0: Eu tava deixando o Mendes comentar porque assim, eu concordo muito com ele... Porque assim, essa é uma cena que a gente fica dividido... Por um lado, a gente gosta muito da cena em si... Porque aquela cena foi legal... Foi uma cena empolgante, uma cena bonita de se ver... E, assim, e, e ao mesmo tempo, ela traz a, a honra de volta pra casa dela... né? Que tava maculada lá desde que ele foi pego vendendo escravos e tal... E aí é, a casa dela ficou maculada... Ela trouxe de volta a honra no momento da morte isso foi legal, só que, ao mesmo tempo isso não é Game of Thrones Game of Thrones não é assim isso não tem realismo e aí, por esse lado, eu concordo que foi ruim é, é isso, Babi?
2: não <risos>
3: isso, ei! não estou só
2: calma, calma, Misa calma, não comemora antes da hora eu tenho uma hum. eu concordo em uma parte com vocês e discordo em outra. Em primeira parte que eu discordo, é do Mendes quando ele fala... Ah, ela é uma menininha legal, que tem, que é respeitada não sei o quê. Não. A gente tem que entender o que é a Casa Mormont. A Casa Mormont, ela é uma casa do norte, onde eles têm tradição das mulheres lutarem. Tanto que é uma casa quase que extinta, porque as mulheres foram pra guerra. Então, era uma coisa dela ir pra guerra. Ela não ia ir pras criptas. Nunca.
1: Concordo.
0: Isso não é coisa concordo.
2: dos Mormons. Ela iria lutar não, e Não, Ok, pronto.
1: tudo bem. Mas ela ia é morrer por aí... um cão
2: sarnento. Não, sim, isso eu concordo. Tanto que quantas vezes eu falei, desde a primeira vez que a gente tava, tava discutindo quem ia morrer, eu já tinha falado, a Liana a Mormont vai morrer. Uhum. Ponto. Cara, é uma menina. Não, ela não tenha experiência. É. Pra preparada, de certa forma, naquela batalha, exatamente. E não tinha o que ela fazer. Ela ia morrer, assim como. Ai! estavam discutindo. Estavam discutindo esses dias comigo. Que. Ai, o Tyrion foi pra, pra batalha e ele ficou nas criptas. Ou, por exemplo, ai, o Sam, que não, nunca fez nada demais, que foi pra guerra. Tá, gente, mas a Liana. Ai, era óbvio que ela ia Pra mim,
3: correr, o Sam mas... também. Tinha que estar tá na guerra mesmo. O Sam foi o que primeiro matou um vagante não, branco. Não, Exatamente. É, é.
2: isso, é. sabe? O, eles tinham... E um aí... Ó, Fala, Fala, eu eu quando Fala, quando o gigante chega... E é aquela coisa que o Mendes falou. Aí eu, aí eu vou concordar com, com o que o Jota falou e o Mendes falou. Quando o gigante entra e ele bate na liana, foi a minha reação também. Olha lá, morreu. Diz que ia morrer. E pra mim... Aquela batida, na crueza que foi, hum, pra mim tava ótimo, era assim mesmo que tinha que ser. E quando ela levantou, eu também senti aquela coisa do... Putz, cara, eu não acredito que vão fazer disso uma fanfic, agora ela vai matar o gigante. Eu não tô acreditando que ela vai matar o gigante. E ela ainda falou, tchau, vai -me matar o um gigante. Previu?
0: Cara, eu ainda tava esperando Sim. que o gigante comesse a cabeça dela... Uhum. Ia ser é legal. É legal. Cara, eu também. Eu
3: também. Eu também. Eu achei, eu achei isso, achei isso legal. legal.
2: Na hora que ele apertou ela, cara, eu me senti muito feliz. Do tipo, isso, pronto, maquia o Que horror que a gente tá e falando sobre Game of Thrones.
0: Nós estamos sendo horríveis. O Game of não
1: é fanservice.
2: <risos> o gigante é o, Game o gigante of é só, inspira
3: isso, assim. né, gente,
2: Jota? é, é. é porque <risos> que o, o, É igual a o acho que o Fábio Henrique tava aqui comentando, né? A marca do Gotti é surpreender e quebrar o coração dos fãs. Sentir falta disso, isso essa aí. temporada está destoando um pouco do seu caminho. Exatamente. Não só essa. A, a sétima temporada já tinha destoado um pouco. Tá ficando previsível. Exatamente. E eu tava discutindo Caramba. isso no Twitter, sabe? Gente, Gotti perdeu a essência dele. Que era de, tipo, surpreender a gente. E só teve uma coisa que me surpreendeu nesse episódio, que a gente fala depois.
0: Tá, tá legal. Fala, Misa.
3: É, é e só, é, só queria dizer assim para todo mundo, para os fãs aí do mundo inteiro que estão nos ouvindo agora, que o que eu achei muito Game of Thrones nesse episódio é simplesmente porque já naquela primeira cena dos Do eu já vi que eles estavam perdidos. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que eu achava que pelo menos o Jamie não ia morrer? Uhum. que tem coisa pior aguardando por ele e o fato dele ter saído vivo com aqueles outros todos vivos com os principais vivos é prova de que o pior está para vir para todos eles não tem mais exército eles estão ferrados e apesar do, do fanfic do fan service lá da como é que é o nome da Liana né da menininha Liana Mormont eu achei muito legal, eu também achei que ele ia comer a cabeça dela, não previ ela matar ele, e eu entendi que ela morreu da esmagada né, que ele deu, só daquela apertada. E eu acho que quando ela aparece lá naquela reunião com o Snow, eles não falam que ela era já tinhosa, que ela já tinha participado de alguma batalha ou qualquer coisa assim? Não tinha uma coisa dessa? Ela ah, tinha já lembro. feito alguma coisa quando ela chegou não lá? Não lembro. Ninguém lembra, então... não?
2: Então, ela é experiente em armas. Ela, tanto que ela tava lá coordenando a batalha junto com eles. Uhum. Só que a questão é, gente, era uma batalha com mortos. Tipo, nem isso. o Jamie, então, nem os caras que, é isso que eu tô top falando. Top da, do negócio estavam conseguindo segurar. A Liane ia segurar? Não, eu. eu...
3: Então, Babi, é isso que eu tô achando, ó, Que não tinha como vencer, tava perdido de qualquer forma. Aí eu não sei se vai entrar já no terceiro arco da história, que é lá o Jon Snow de frente pro, pro Rei da Noite, né? Mas eu, quando acabaram aqueles ali, ele começa a ressuscitar os outros mortos. Era uma batalha que não podia ser vencida, pô. Sim, não tinha sim, conta. isso eu concordo. Fala o
0: Falou, Mendes. Mendes.
1: Não, é sobre a Liana, só pra fechar, é, eu acho o seguinte, é, tudo bem dela meio que fazer um papel semelhante ao papel que o Tyrion fez na batalha de Blackwater ele é um cara que não tem nenhuma capacidade de combate corpo a corpo, na hora do pau ele vai apanhar mas ele é um cara que sabe, sabe sobre coordenar sobre inspirar, e ela também poderia saber coordenar, saber inspirar, ok é, sei lá, Joana Dark, aquela búdica da, 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 tem uma história aí ela humanos, mostrou que ela era é, sinistra mano.
3: É, ela é ela sinistra nesse sentido sinistra. agora
1: sabe que ela na hora, de, na hora de ver, vida, na hora de na hora de botar o tal. Em vez de
3: se render, face face. ela ela meteu Aí o Rolô Rolão Santos, o, rolou o fan do olho do gigante. Tá ligado, Mendes? Tá ligado, Mendes? É o Santos, Santos. Fala, Mendes. Já foi
1: Assim, mas assim
3: não vou, Deixa eu Não, deixa
0: terminar de falar. Deixa o Mendes falar, Mesa.
1: Ô, Misa eu vou começar a entrar na tua fala também,
2: cara.
3: Não quero deixar. Fala, Mendes, brincando cara. Vai pode entrar na minha não, sala é isso. É, muito... é,
1: eu acho o, 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 o lance do Game of Thrones é esse, eu já, já falei isso uma vez e vou falar de novo é, Game of Thrones não é uma série que dá o que você quer entendeu, ou pelo menos não era passou a ser, ela tá dando o que você quer ver é você, exatamente. Assim, ah, você gosta desse personagem então ele vai ter uma despedida linda, você vai achar lindo. E realmente tem uma galera que tá achando lindo, então tá dando certo de uma certa forma. Existe um público que está reclamando, dizendo que tá fugindo da essência, mas existe um público que tá achando lindo e maravilhoso. Fala, ah, a Liana Mormont, que lindo, ela morreu bonito. Ah, o, o outro lá que salvou a Daenerys morreu lindo. Ah, a Melisandre morreu lindo. Ah, não sei quem morreu lindo. Ah, fulano sobreviveu. Então assim, tá tudo muito Percy Jackson.
3: É, tá, é se assim,
1: você não tem mais aquelas mortes a lá a lá o martel lá que morreu pro gigante lá pro, pro, pro morreu pro, pro montanha né que você né, que, que todo mundo lá vibrando com a vitória de repente o cara pega sabe bota o cara no chão e esmaga a cabeça dele sabe não tem mais isso Game of Thrones entendeu é verdade, se tem né? tem aqui ali mas não é mais essa série é, Game of Thrones... essa foi essa série que a gente se apaixonou, entendeu? Essa série que mostra que a guerra, que uma das coisas interessantes sobre a guerra, claro que no filme é sempre difícil você retratar isso, é que a guerra ela não tem uma justiça, assim, uma justiça poética, entendeu? Ela, claro que para um filme você tem que garantir algum nível de justiça poética, mas você pode colocar a injustiça, o, 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 o nada faz sentido da guerra no meio isso aí, entendeu? E eles não estão mais fazendo isso eles faziam isso antes, mas não estão fazendo agora
0: É, isso é Game of Thrones versão em Hollywood, Ua. é o que a gente tá assistindo
3: Acabei de pensar é acabei de pensar aqui que eu acho que eles vão dar o que vocês querem no, no restante dos episódios que ainda faltam pra série terminar E esse não. foi o tal do episódio mágico, fantástico foi o episódio, ó oh, não sei o que, agora acabou a magia toda, só tem um dragão lá capenga a bruxa virou e... um. pó...
2: O, o Hager tá vivo também... Os dois estão vivos... Os dois da é Daenerys...
0: Então, olha só... O George Martin, ele disse que... Os dois, não é um só não? O George... Não, não os dois, os tá
2: dois estão vivos...
0: O George Martin, ele disse que... Game of Thrones acabaria com muito menos magia... Do que muitas histórias começam... E ele tá fazendo isso... Assim, a história tá seguindo isso... Né, a magia tá acabando ali tanto que a, no final de tudo morre a Emily Santa, que é tipo assim cumpri meu dever, agora eu posso descansar e aí ela morre, então assim acaba, acaba boa parte da magia ali é o que tá acontecendo, agora vamos, vamos avançar porque senão a gente não termina essa história é, aí o que sim o que que foi o Sam nessa batalha cara, porque assim, eu entendo que ele, ah não, deixa eu ir porque eu matei um vagante branco, o cara matou um vagante branco na, na, na cagada e aí, o cara vai no meio daquela batalha, que assim, ele, ele não ia fazer nada, e realmente não fez, ele ficou es se escondendo a batalha inteira. Eu não sei porque ele não morreu, só porque os roteiristas não fizeram, é. mas ele foi totalmente inútil ali. E ele tem esposa e filho, ele deveria estar sim na cripta. E outra coisa é. que eu reclamo, eu não, vou, assim, é, não, vou, não, não vou nem tomar muito tempo nessa, nessa discussão, porque a gente tem coisa mais importante pra falar desse é tempo. É que eles estavam confiantes, tempo. né? Ah, que confiantes, porque. Estavam muito cara. confiantes. Por quê, né? E, e outra coisa, assim, é, vamos agora entrar na, na, nas questões maiores. O que que Jon Snow fez nesse episódio? Além de voar com o dragão Nada. e correr de um lado pro outro com uma barata
3: tonta. Tem como salvar isso mesmo? Inclusive no final... Não, não tem, porque inclusive no final não, ele não. desistiu, ele se deu por vencido. Ele tava de frente pro <risos> ele dragão, gente. Morte. Eu não entendi porque que ele levantou e ficou olhando pro dragão. Ele ficou esperando o dragão dar uma baforada gelada nele lá. A ele sorte tinha lido dele, o roteiro, dizer, cara, única, ele sabia que. A única pessoa com culhões na família é a Aria Stark. Sem
0: dúvida. É isso, pô. Fala, mente, o que, que tu ia rebater?
3: Ah, ele é Targaryen Não, ele
1: é Targaryen. eu acho, eu, não, não necessariamente tá, é, rebater, é, até rolou essa, essa discussão na, na comunidade, eu disse o seguinte que, assim, o que ele fez assim, na verdade ele teve uma luta com o Rei da Noite, se eu não me engano mas foi no um Dragão, né, os dois brigaram se eu não me engano, foi isso, não, mas né foi? tava tão foi? confuso, né, foi que agora tô... não, aquela agora teve uma, teve uma briga ah, foi irrisível. sim, é, mas foi uma briga, assim, só que foi uma briga montada e ele usou lá a baforada de dragão pra matar um monte de gente, então você pode também dizer que o Jon Snow matou, sei lá 1.200 mortos-vivos na baforada do dragão. Eu achei legal. Essa foi uma das poucas quebras de expectativa. Quer dizer, eu não vou dizer uma das, mas assim, algumas houve algumas quebras de expectativa boas, inclusive. Eu uma parte que eu gostei muito, já que a gente entrou no Jon Snow, eu queria muito falar essa parte. A parte que eu gostei muito foi a hora, assim, eu também estava empolgado para ver uma luta, né, de espada entre ele e o Rei da Noite. Ele né, desce do dragão, o Rei da Pô, Noite está andando, cara, ele vai para cima, é muito, lá vibrando, meu... opa, é agora, é agora, é agora e aí o Rei da Noite olha para ele e fala assim amigo eu tô cagando para você eu estou cagando para você foi lá ah, levantou os mortos vivos eu achei linda essa parte eu achei não linda é isso. Né? isso foi quem né é... 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 e, e, e não essa essa parte eu gostei muito é isso e, é a Game parte Neatron. assim aí e aí depois na... na hora que levanta todo mundo aí que fala assim agora ferrou agora é. fedeu e aí vem os... aí os oficiais entram em ação os oficiais que eu digo assim os White Walkers que não são zumbis entram em ação falam: a gente vai agora a gente entra e agora a gente vai pegar o Bran, parecia assim, o cara tava, com, tava no controle de tudo o tempo todo, inclusive eu achei que fosse terminar o episódio ali, falei, pô, perfeito, se, se terminar o um episódio aqui, vai ficar muito bonito, mas assim, eu, eu até gostei do Jon Snow, não, essa, a única coisa que eu não gostei do Jon Snow da batalha, foi essa coisa de tipo assim, ah, ele tá escondido do dragão, e a hora que ele resolve ir pra morte, é justamente a hora em que ele vai ser salvo, porque né, acontece uma outra coisa lá, isso aí já é mais, um, mais uma característica de tudo isso que eu tô criticando. Assim, ah, quer dizer que o cara só, só se levantou na hora que ele podia ser salvo no último minuto. Essa parte é, Mas, não é,
0: mas é a cena que você gostou, eu também gostei bastante quando ele, quando ele não luta contra o cara, e os e luta contra os mortos, sim. É aquela quebra de expectativa que Game of Thrones sempre nos trouxe. Eu gostei muito disso. E você gostou também, Babi, dessa cena?
2: Nossa, essa cena foi ótima, foi maravilhosa. Na hora que, na hora que ele vira, ele levanta todo mundo. Cara, e aí a gente começa a ver as expressões primeiro dos personagens, tipo o Jamie, que tava lá matando os outros. Ele faz uma cara de: Ah, cara, brincadeira que vocês estão levantando. Acabei de matar vocês, vocês estão levantando, sério? É, muito e... maneiro. Nossa, muito. E aí a gente começa a ver os personagens que a gente não queria que morressem, e já morreram, se levantando de novo pra lutar pelo Rei da Noite. E aí, quando foca no Rei da Noite, ele tá com aquele sorrisinho debochado, sabe? De, tipo, pega eu agora, meu irmão. Nossa! É. Aquela cena foi, foi muito ótima. maravilhosa. A
3: expressão dele era
2: ótima. Eu falei nessa cena. Foi quando a, jogou fogo, o é, foi quando a
3: jogou fogo com O sorrisinho foi quando a Bernet jogou fogo
0: É, é verdade. Vamos falar dessa cena também. Mas tem aqui. Ah, um, é, um, é verdade, sim. Oh, conclui, conclui,
2: Babi. Eu que tava vendo essa cena. E tipo, eu até comentei Falei, cara, eu respeito muito o rei da noite Se ele ganhar Se ele matar todo mundo Porque nesse momento eu já tava um pouco conformada De que ele ia ganhar E aí ia ser a quebra de expectativa total Eu ia ficar muito chateada Mas ia ser uma quebra de expectativa total E eu ia falar, ok, isso é Game of Thrones
0: Isso, verdade Mas
2: o que aconteceu Não foi bem isso E eu fiquei, isso foi fácil demais é. enfim e a questão foi eu respeito muito o rei da noite se ele tivesse ganhado cara ele tinha tudo para ganhar aliás
0: seria justo né? agora o mesa comentou também desse sorriso que você falou do, da parte que o dragão dá um brief né o dragão da Dany dá um brief e ele simplesmente ignora o fogo em volta dele eu também achei isso muito maneiro é, que o mesa comentou agora vamos falar de outro personagem aqui que me não me conformo o Bran. O que que o Bran fez quando ele lá no começo revira os olhos e fala assim, caramba, ele vai fazer alguma coisa, ele vai controlar um dragão. Eu imaginei que isso fosse acontecer, ele vai controlar o dragão de um deles dois e vai separar uh -huh. um monte de morto-vivo ali. Mas ele simplesmente voou é, 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 com, com os corvos ao lado do Rei da Noite. O que vocês acharam aquilo que, do que ele fez? Da atitude dele?
2: Eu ainda tô esperando é, eu não alguma não coisa acontecer. Tá. Eu ainda tô esperando eu, a, a... as reviravoltas daquilo.
1: É, é, ou talvez tenha alguma coisa aí que, que a história não nos revelou, algum aviso que ele deu através dos corvos, não sei. Mas assim, a única coisa que eu entendi, pelo que eu entendi, eu também tava esperando uma cartada do Bran desse tipo, né? Tomar posse de alguma criatura. Né, a única cartada que ele tinha é que, de alguma forma, ele sabia que que a área salvar o dia no final, entendeu? Eu imagino que ele já estava prevendo isso, né? O Bren virou uma espécie de é, fusão tá entre tudo. o professor Xavier. É, o, o Bren agora é uma fusão do professor Xavier com o Doutor Estranho, né? Ele, <risos> ele tem essa coisa assim, mentor e, e é, ele prevê o futuro, ele vê todas as possibilidades, futuro passado. Então assim, a hora que tá olhando assim, ele talvez fosse o único que soubesse que no final das contas a mulher aparecer ali e ia, ia ser o deus ex-máquina da parada, né? Mas assim, Sim. eu não sei, eu não, a única coisa, a única crítica maior assim que eu faço em relação ao núcleo do Bran, é que eu só achei estranho assim tão poucas pessoas estarem defendendo ele assim, sabe? Ficou uma coisa meio estranha, porque não botaram mais gente,
0: sabe? Não, isso aí foi ridículo, foi a pior emboscada que eu já vi na minha vida. Aquela emboscada que eles fizeram, não, que isso não serviu isso de
3: nada. É verdade. <risos> Mas eu sou, só. eu sou obrigado a admitir para vocês, que quando eu defendi o primeiro e o segundo episódio, eu tava esperando que ia ter um monte de armadilha surpresa nesse é, episódio sim. eu imaginei assim que eles iam estar muito bem preparados uhum. para esse momento, não simplesmente um combate físico de frente Entendeu? É. Eu, eu pensei que eles iam ser surpreendentes. Seria a hora de usar o Tyrion, né? Cadê o Tyrion? O Zonor, não, meia, a meia
0: dúzia de soldados para proteger ele. Eu, eu imaginei que o, fosse ficar Daenerys e, e o, o Jon com o dragão emboscados e quando ele aparecesse eles dois atacassem juntos. Era o mais óbvio. Mas não, eles foram voar atrás do Rei da Noite enquanto atraíam ele para ali. Não tem a menor lógica. O Fábio Henrique ele falou que né, os corvos serviram de isca para atrair o Rei da Noite. Que foi o que ele entendeu já que havia a escuridão e a névoa é interessante essa essa teoria hein, de que os, cor os corvos eles levaram o rei da noite para onde o, o Bran estava só que como o Bran diz que aquela marca ele acharia, também não faria muito sentido né é,
3: então, é marco,
0: essa 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 cena ficou meio perdida eu acho que essa cena ele, eles tinham uma ideia para usar ele, ele pra, pra ele usar o poder silêncio. e depois descartaram <risos> essa ideia escuridão. Então eu, eu <risos> realmente achei esquisito. <risos> Mas vamos falar aqui, vamos falar agora sobre o personagem. A gente tá na hora de falar do de... de...
2: de... Elefante a da da minha vida
0: O personagem da noite de toda a série, <risos> por que não dizer de toda a série? A
2: dona de Westeros.
0: A, a verdade não vem girl vocês, power. não.
3: <risos> Ó, não vem vocês, não, que eu já falei que quando a gente for jogar RPG, eu é que vou ser ela, hein?
2: Sai daqui, Misa, para... eu que sou
3: área, sempre fui. Parafraseando, Grute, nós somos área. <risos> Isso e aí? aí, caramba! Se tem que clonar alguém para fazer um mundo perfeito, é a área, pronto.
0: É verdade. Agora, é, falando sobre a área, vou começar aqui lendo um comentário do que é, do Fábio Henrique. Quis agradecer a participação do Fábio Henrique, que está contribuindo, ba contribuindo bastante com o nosso tema. Ele falou assim: ó, sobre a profecia para área, se cumpriu por completo ou ainda fechará mais olhos? Que lembra que a Missandra fala para ela, ah, né, que ela é fechada os castanhos, é, verdes, as verdes e azuis. Verdes e azuis. Vocês acham que tem alguma mais Azul. alguma coisa aí nessa história?
3: Em Jota. Eu acho que Jota. Na verdade, fala pode falar, Babi.
2: Não, pode falar, Misa.
3: Eu só ia falar que a Missandra botou reticências no final, ela falou, é. "Olha os castanhos, verdes, azuis".
2: Entendeu? Foi a ela a não, última profecia ela dela não...
0: É verdade, mesmo. Vai, Babi. É interessante isso aí. Fala, Babi. Fala contigo.
2: Então, eu acho, assim, que da mesma forma que o Beric Dondario ele morreu cumprindo a missão dele já, eu acho que a missão da área tá cumprida. E aí, é, acho que foi o Mendes que falou, ah, eu acho que o, o Bran já sabia. O Bran sabe de tudo. Ele sabe do começo, do meio e do fim. Ele virou quase que um deus. E ele tanto sabia que, se você for reparar, a adaga que a área fura o Rei da Noite é a adaga que o Bran dá pra ela, que foi a adaga Sim. que o Mindinho mandou matar o Bran.
0: Sim. Interessante, né?
2: Sim. Eu achei interessante isso. Também.
0: É, eu também gostei dessa parte. Aí, Pode mas sentir. tudo bem. Pode ser. Mas tudo bem, beleza. Agora, uma pergunta que eu faço pra vocês: Onde. Assim, o que levou a área. A chegar naquele. A sair lá daquele meio da confusão lá que ela tava. Onde inclusive é. Vamos comentar aqui por alto. O, foi muito legal o cão ter vencido o medo dele do fogo. E ele ter realmente lutado e tal. Ele, ele venceu esse medo no final é, da, da, tempo, da, da, da série. Achei isso muito legal, esse crescimento dele. E que ele é ter lutado viagem. no meio ali. Ele pegou ela e tal, salvaram ela, aquele caolho morreu é, é, naquele momento ali, porque ele também cumpriu a parte dele, que é mais ou menos uma vez a morte da magia ali na, na série. E aí, tudo bem, ela tava no meio daquela confusão, fugindo e tal. O que que levou ela, da, daquele momento, até ela chegar no exato momento de matar o Rei da Noite, o que eu chamo aqui na série sempre Não, de Deus Ex máquina Fala.
3: Não, Jota, não, olha só Quando ela tava lá fora brigando Que ela viu o que tava acontecendo Ela já correu Aquela hora ela já tava correndo para ir para lá ela, ela já tinha, tinha estabelecido na cabeça dela O que ela ia fazer É? Não, eu não, percebi ela, isso não, ela foi lá fora Ela foi lá fora, certo Aí ela uhum. começou a brigar com aquela Arma japonesa, como é que é o nome Da parada, que era uma lança E que se desmontava sim. ainda, não sim, foi? Sim. Ou eu vi foi. coisa foi. demais? É, essa então, lança eu vi Então então, aí ela viu que não tinha como. E eles já tinham conversado antes, que o único jeito era é, derrotando o próprio rei da noite. Ele uhum. viu que não estava dando dentro para ninguém. Ela, quando, eu acho que a partir do momento que ela correu, ô, Jota, ela estava correndo para algum lugar. Ela tinha um objetivo, isso daí ficou claro para mim. E é... o objetivo dela era chegar lá. Não o cara, você... o Caolho morreu, como você falou, porque o Caolho tinha que morrer de algum, por algum motivo grande, né? Uhum. Morreu pra dar essa chance pra ela, e aí ela some nas sombras, ela entra num corredor, a gente não sabe pra onde ela tá indo. Pra mim, na minha opinião, ela já tava indo pra lá, pô. Usou os poderes do que ela prendeu lá do voodoo do, do dela. E chegou ali, cara. Tá, é a
0: casa vou... dela. Ela sabe tá, todos beleza. os corredores, tudo. Tudo bem. O Mendes, você também achou bem natural, espontâneo essa cena? Você achou forçado? Ela chegar ali naquele momento?
1: Ah, eu, eu não gostei assim. Eu achei tudo assim. Claro, assim, você pode partir para uma explicação técnica, assim, porque a, 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 a que área, não. assim, até até o momento em que ela é salva pelo pelo homem de sete vidas, né? O homem gato que tem sete vidas. E se ele viveu aquilo tudo só pra poder bloquear os zumbis ali, no, no, ele ressuscitou várias vezes pra poder bloquear os zumbis ali, Quer dizer, tudo muito certinho, assim, nada é, ambíguo, nada. Mas assim, a, a partir da até aquele momento, a área era um ser humano. Ela tava na biblioteca, se escondendo dos zumbis, ela não tava usando furtividade ninja, ela tava ali desesperada pros zumbis não descobrirem ela, e aí pingou uma gotinha, de repente os zumbis viram onde ela tava, de repente ela tinha que fugir. Né? e aí aconteceu essa coisa, ela escapou a Melissandra olhou para ela, tipo, o seu destino está traçado, etc, etc de repente ela consegue, né, se infiltrar entre os oficiais, do, do, entre os White Walkers, é, que não são zumbis, e aparecer de surpresa pro Bran, eu acho que seria até mais elegante se ela tivesse chegado primeiro e tivesse escondida esperando o Reino da noite aparecer um colega meu fez essa observação também concordo é, assim, ah, tudo bem, tecnicamente, tecnicamente você até pode dizer que a ah, Deu pra fazer, porque ela é a área, porque ela é ninja, porque ela pode ter se transformado num daqueles White Walkers, e os outros White Walkers olharam pra ela e pensaram que era um White Walker se bem que o White Walker de repente detecta pelo cheiro, né? O zumbi geralmente detecta pelo cheiro, não detecta só pela parte visual. Mas assim, eu achei meio, meio exagerado demais. assim Quer dizer, pô, ela conseguiu se infiltrar entre aqueles mortos-vivos, assim, altamente vividos, que, não, que nenhum deles desconfiou, percebeu que havia nada de diferente no ar e de repente ela aparece. É, 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 tenta surpreender o Rei da Noite, a noite pega ela, muda a faca de mão, é, dá uma facada por cima de uma armadura e a armadura do Rei da Noite, quer dizer, o Rei da Noite podia ter uma armadura muito melhor, né, cara? Por que que tinha aquela. Pra que aquela armadura, então?
2: Se uma faca de,
1: de, de, de Dragon Glass pode chegar <risos> lá pão. e furar
2: uma
1: a armadura, né? É, tem uma, uma Quer dizer, é, uma, aí o cara.
2: O é uma morre, faca sabe?
1: De... Tipo, achei, achei muito.
2: É É uma
3: faca de pão. Oi? É. É o ponto fraco do cara, meu. É o ponto fraco do bicho feio lá. Não, é o
1: ponto fraco, mas ela podia ter esfaqueado ele no pescoço, podia ter esfaqueado ele na não, cara, ela, é podia ter esfaqueado o... ele numa parte pelo menos não tivesse uma armadura. O, o mas Gabriel. assim, eu achei, assim, independente, cara, o
3: independente Jesus, da parte velho, técnica... Cara, sangue de Jesus, ainda bem que a área matou ele. <risos> Conclui, meu. <risos> assim, independente é da explicação técnica, Independente, só concluindo
1: ainda dá 10 segundos, independente da explicação técnica, eu achei forçado demais, assim, criar uma situação quase irremediável, para de repente, no último segundo, a área salvar todo mundo, assim, e que também não é Game of Thrones pra mim.
0: Entendi. O Gabriel Mão, que uh, ainda há pouco, né, muito bem-vindo Gabriel, mais uma vez aqui com a gente, ele fez um comentário, uma, ele, ele leu minha mente aqui, uma coisa que eu ia falar, esse negócio de lemente é coisa de gente que assiste Arquivo X, hein, vou logo falando. Ele leu minha mente, ele falou que. Ele falou que a área ter matado o Rei da Noite ele achou, achou que foi muito bom, que era a verdadeira assassina, de fato. Ele, assim, é nada melhor do que a, a é, serva da morte para matar o, o, o cara que traz a morte, né? O, o rei da morte. Mas então, é, ele falou o seguinte que esse, deta esse detalhe do golpe que ele deu né? no rei o golpe que ela deu no Rei da Noite naquele né, golpe que ela deu que ela, ela joga a, a daga pega -o com a outra mão e, e golpeia o pescoço dele foi o mesmo golpe que ela usou com a Brienne que ela venceu a Brienne lá naquela luta de treinamento né? vocês repararam eu achei isso muito legal cara
1: mesmo uhum.
0: mesma manobra que ela usou É, Fala, embora
1: bambina. eu tenha achado aquela luta Babi? Fala, Babi.
2: Eu. Então, eu Vai queria falar. concordar em uma coisa com o Mendes que ele falou, tirando que Mendes não é vidro de Dragon Glass. Ou não é uma espada de Dragon Glass. É uma espada, é uma daga de aço, é aço valeriano.
0: valeriano. É uma faca ah. de pão de aço valeriano. Que okay, melhor. Respeita melhor. a faca de
2: é pão. Não, mesmo assim. Sim, mesmo assim, concordo
1: começar, com você. É, é, é mesmo assim.
2: Eu concordo com você quando você diz que realmente não é Game of Thrones. Eu também fiquei um pouco chateada, porque, na hora, eu já estava esperando que desse tudo errado. Eu já tinha meio que assumido. Pra mim, ó, vai todo mundo morrer. E é isso, o Rei da Noite ganhou. E eu quero ver o que a Cersei vai fazer agora quando o Rei da Noite chegar lá e ela for surpreendida. Porque era isso que eu estava esperando naquele momento. Vai ser muito bom ver a Cersei... Sendo surpreendida com, pelo Rei da Noite, cara. Mas aí chegou a área, já tinha. E assim, minutos antes, eu acho que uns dois minutos antes, cantaram a bola pra mim: ó, vai acontecer alguma coisa agora e vamos salvar tudo. E realmente foi o que aconteceu. A única coisa que foi Game of Thrones pra mim, que me surpreendeu, me tirou da minha zona de conforto, e eu falei que realmente foi a área ter matado o Rei da Noite. Eu não esperava em momento algum que fosse a área, porque eu estava ainda focada na lenda do Azor Ahai. Que, cara, ela foi, ela foi utilizada pouco na série, mas ainda assim ela foi utilizada. A Melisandre fala sobre a lenda do Azor Ahai, tanto que ela acredita que o Stannis é o Azor Ahai, E simplesmente não aconteceu. Então, eu fiquei um pouco chateada, porque cara, eles esqueceram de tudo que eles construíram ali atrás, então o Azorahai não serviu para nada, é só uma lenda e ponto final, não existiu. Mas eu gostei porque foi a área, e eu não esperava que a área fosse matar o rei da noite. Ninguém Essas esperava. Essas são as minhas considerações. É exatamente, exatamente. É E o berro que eu dei quando eu vi a área, eu falei: caramba, mulher da minha vida, eu entreguei meu coração para ela no primeiro
3: episódio. <risos> Não, também, seria legal, é outra que coisa também.
1: seria legal também seria se a área tivesse disfarçada de branco e o bicho chegasse perto ela fosse <risos> matar
0: Não, pior que teve gente que
1: falou isso, sabia? Foi maneiro
0: bem Eu
3: não, também imaginei. Não, que não assim, que é, rola óbvio, rola que, é óbvio
1: que eles iam ter que ter uma solução. Assim, é óbvio que os, que, 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 que os mortos-vivos não poderiam vencer, né? Eles iam ter que ter uma solução de última hora. Mas, eu, assim, eu não gostei da solução de última hora, né? Agora, Mandy. é claro que, assim, existem...
0: Ele termina, termina. Fala.
1: Não, é assim, eu só ia falar o seguinte, que é, é, é claro que, assim, eles têm restrições, porque são só seis episódios, então não dá para ser 100% naturalista, entendeu? Mas eu acho que eles poderiam ter tido algumas soluções mais elegantes do que eles tiveram. Mas eu entendo... Que certas falhas talvez sejam até um Mas pouco inevitáveis, não sei. Inevitáveis, não
0: sei. Entendi, Mendes. Você lembra? É, acho que foi na, quando a gente conversou na, no episódio antes de começar a oitava temporada, de como ia ser e tal. E aí você lembra que eu falei isso? Que eu cantei justamente essa pedra que você falou, ah, porque destrói o cara, aí eles viram gelo, viram purpurina, e assim, não gostei desse negócio. Eu falei, Mendes, eles fizeram isso justamente para no final de tudo, lá no final quando todo mundo estiver uhum. em perigo, eles iam matar o rei da noite e todo mundo vira porpurina, exatamente a técnica que eles utilizaram. Também achei que foi muito fácil isso, muito fácil isso. O, o Gabriel, o, o Gabriel Maudele, ele falou aqui dos do que a gente já comentou, Gabriel, um pouco antes de você chegar dos do track, mas ele falou uma coisa interessante, que antes da 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 Santos chegar e acender a, a espada deles, eles iam enfrentar os Dothraki com aquela espada normal deles. <risos> e eles iam tomar uma surra muito pior, né? Porque nem fogo ia ter pra matar os caras. <risos>
3: matar
0: os caras. Ia ser muito pior é o massacre. Verdade.
3: Eu nem entendi o que pegou os Dothraki, cara. Foi o dragão? Eu não entendi. Eles olharam pra cima, tinha alguma coisa por cima deles. Não, foram os mortos-vivos, passaram uma por cima força. deles.
2: Foram... Era um chame, tipo uma... Uma horda. Uma... É, uma nuvem ah, é? de... Um
3: de mortos vivos nossa, meu Deus do céu. E pois acabou é. com eles. Né? É. E aí, o que, o, que aí a gente... O que... Fala, oh, Mesa. Fala você, meu
0: querido. Tá, não, eu quero saber o que tá. que a gente pode esperar pro próximo episódio, né? Porque acabou, assim, naquela não, coisa de, e, Pô, e, o Rei então, da cara. Noite foi, foi fácil demais. Foi, assim, aquele boss que a gente tá esperando há sete anos, né? Aquele, aquele chefão, o cara que... Cara, esse aí vai ser o cara, vai ser o Armagedon na Terra. E aí sim foi foi fácil demais a morte dele. É, e aí o que que vai acontecer? O que que a gente vai esperar para os próximos episódios? O que que vocês acham? Você
3: você tá muito mal acostumado com com Thanos, cara. O Thanos te deixou mal acostumado, entendeu?
0: Todos os vilões o... na verdade ah. são difíceis de matar.
3: Não, na ah, pô, aquele o lobo dos foi difícil. Para eles, eles foi, cara.
0: Para eles foi.
3: Ah, então tá. É, antes do final, só queria falar que a minha cena favorita foi aquela do John Doe entrando no castelo, que aí ele vai olhando pro lado, aí vê lá o ferreiro, aí a gente vai ver, né? Quem é que ainda tá vivo? Os principais, né? O ferreiro e o, o bárbaro lá, o, o viking selvagem. O aí o Sam... É, o Sam ficou incógnita, incógnita, né, se ele ficou vivo, se ele morreu, mas aí vocês dizem que ele é, que é o narrador da história, então ele deve estar tá vivo. Aí foi lá a Brienne e o Jaime, né, aí eu acho que tinha mais alguém e não lembro, não sei quem era, tinha mais alguém vivo ali naquele meio? Ah, tinha, Achei aquela cena... Jamie tinha, todo
1: mundo que a gente gosta basicamente estava vivo, com exceção do é, Jorah Mor é. Mormont que morreu, é. mas morreu da maneira mais nova possível.
0: I, é uma das minhas maiores críticas ao episódio. É primeiro o Brand ter feito absolutamente nada e fingir que fazer alguma coisa não fez nada. E o, o, <risos> essas, essas, esses salvamentos é, é, fantásticos de no final das, das contas todo mundo que a gente gosta tá lá vivinho e são e salvo da vida. E isso também eu não gostei nem um pouco. Então é. Mas Cara, aí, Jota. Fala, Jota.
3: Mas... Era, era o que eu tava aguardando pro final mas aí o fato do Jaime estar tá vivo ali no meio deles, aí me lembrou da Cersei isso, e isso aí, mesmo meu, tem mais três episódios pra voltar a ser Game of Thrones, se eles é. quiserem entendeu? essa
0: é minha esperança agora
3: Eles têm, eles têm agora eles não têm mais exército nenhum vocês estão dizendo que os dois dragões estão vivos, eu só consegui Sim. ver um vivo não, um dragão vi... do lado do bom e um do
0: lado do lado mal, não
3: é?
2: Não, o, ah, o dragão do lado vivos. do mal Os dois estão vivos O dragão do lado do mal, o Viserion Ele foi e virou purpurina Como diz você, Jota Não é. ele caiu, mas ele não morreu Não morreu Tanto que no, no teaser da quarta, do quarto episódio Ele aparece, junto Beleza. com quem? Com o fantasma, que a gente não falou Que o fantasma apareceu nesse episódio pra lutar
0: Também porque, né? Apareceu em dois anos.
2: Exatamente
0: não, ninguém ninguém falou porque ele foi como um fantasma ali, ele praticamente não apareceu. Claramente.
3: <risos> olha só que ele que, podia que vi... ter sido o cara ajudar a área chegar lá, né? Já ia fazer mais sentido, né?
0: Verdade, é Se legal. Se ele tivesse ajudado
3: a área chegar lá.
0: Mas olha só, olha que viagem, é. que viagem do Fábio Henrique aqui, cara. O Fábio Henrique perguntou o seguinte: existe alguma possibilidade dessa guerra toda desse episódio? ter sido um conflito mental entre o Bran e o Rei da Noite <risos> olha só, cara
2: <risos> <risos>
0: ah, <risos> é, eu teria que dar uma refletida tipo... <risos> ah, então, ter que é dar uma
3: bom, refletida
2: né? que, que como a gente tem só três episódios pra acabar, eu acho que eles não vão fazer isso não, sabe?
0: então vamos aproveitar o que, é que vocês acham que vai ser do restante da série vou, vou começar por mim, tá? porque eu pensei em refletir, então enquanto isso vocês vão pensando eu acho que o próximo episódio vai ser aquele lenga-lenga de é, quem sobreviveu, como é que a gente vai se preparar para enfrentar a Cersei, não sei o que, não sei o que lá. Aí a, o John e a Dani dão mais uma fugidinha, e vai ser essa coisa mais politizada, conforme <risos> o Gabriel falou. E o, o quinto episódio vai ser o começo da guerra com a Cersei, e o sexto e último episódio vai ser aquele final de novela da Globo, do casamento do John com a Dani e de dos convidados, <risos> todos os convidados ali que sobreviveram, mostrar todos os convidados ali felizes e acabou a Game of Thrones.
2: Ai, credo. Eu vou concordar com o J em tudo, absolutamente tudo. É,
1: não, eu acho que é, não, também, eu também, eu também acho que o próximo próximo episódio é um é, juntar os cacos, preparar o terreno a grande batalha que vai acontecer no quinto a gente sabe que tem uma, uma grande batalha no quinto os produtores já disseram e o sexto talvez tenha alguma alguma grande resolução, claro né? Não, tudo não vai se resolver no, no, no quinto episódio, eu só queria é, adicionar uma, uma outra coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu não gostei nesse episódio tem um caminho peraí é, o, 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 a, a coisa assim tipo o tempo todo a gente vê a Brienne, o Jaime, se eu não me engano o Tormund, cercado de mortos-vivos por todos os lados, brigando e tudo, e em nenhum momento aqueles mortos-vivos dão cabo de nenhum deles. No final, quando você vê a última cena, tá lá só eles vivos e todo mundo morto, assim, eu achei tão, sabe... Mais A uma vez, estão no Game né? of Thrones, entendeu?
3: O Vemme estava é, o... lá vivo também. O Vemme foi, acho que está tá, tá
1: vivo, tá, todo mundo está vivo, tá vivo é, entendeu? Então ficou, vivo, ficou muito o Senhor dos Anéis, assim, o Legolas matando 400 Orcs, muito o outro não, mão matando 500, falou. 500, entendeu? Muito 500, e, e, e não é assim, aquilo é uma batalha, de repente um podia morrer, de repente, imagina só, imagina, <risos> o, 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 o Jamie Boy, 500, mesmo. imagina o Jamie né? porque o Jamie não é mais aquele Jamie Lennon. Imagina, imagina o Jamie morre aí, aí ele levanta como morto viu, parte pra cima da Brienne, a Brienne tem que matar ele, mas a Brienne ama ele <risos> assim, não dá pra fazer tudo isso, lógico mas é. sim, eles podiam ter feito melhor ali nesse, nesse miolo ah, matado alguns, e deixado outros vivos alguém ter perdido a perna assim, eu acho que podia ficar interessante é verdade,
0: mas Mendes, o eles amor, eles não a vão matar,
2: eles não, vão matar o... eles não vão matar o Jamie porque ele tem que fazer o seu service do Ele balançar. vai morrer de coisa
3: muito pior, ele vai não, morrer não, de forma muito, muito ele pior. Tem ele tem que encontrar a Cersei de ele novo, é ele é tem que encontrar a Cersei daquela. de
2: novo. Isso. É,
3: ele tem que encontrar Cersei de novo, e aí ele vai, ele vai se lascar na mão dela mesmo, pô. Oh,
2: Talvez oh, o Montanha,
3: vocês não estão querendo só ver crânios sendo esmagados? Talvez seja o dele, hein? Anota aí, hein? Hush, hush. Vamos ver se não vai ser o Montanha que vai esmagar o crânio do Jay. Vamos ver. Não, Fala, vai não.
2: Eu tô falando, ele ainda vai, ele ainda vai cumprir a, a profecia do Valonqar, vai matar a Cersei. E ó, só complementando a sua fanfic, Jota, ainda vai rolar um triângulo amoroso entre Brienne, Tormund e, e Jaime, hein?
0: Aí vai, virar, vai sair da Dora novela Brienne, da Globo seus dois virar maridos. novela mexicana da Record. Vai ah, 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 virar a é f... Dona Flor ah, ah, e seus dois maridos. É
3: novela
2: turca da Band.
3: Vocês viram que ela tá. Vocês querem saber do futuro do Game of Thrones? Brienne tá cotada pra ser a mulher Hulk. Na próxima fase da Marvel. É isso aí, ó. Boa, gostei, gostei
0: dessa notícia. O Gabriel, o Gabriel Mudder falou que. Perguntou aqui, Será que o Brian, ele. Não, o Bron, né? Que foi contratado pra matar o Jaime e o Tyrion. Será que ele vai cumprir o trabalho? Ainda tem isso, né? Ainda tem o. o talvez é. ele apareça, ele falou que aparecer no próximo episódio. Talvez ele apareça no próximo episódio pra. Vai, dar aquela, com certeza. Vai um dos dois. Mas eu um.
2: acho que ele não. Mas eu acho que ele não vai conseguir matar, não. Ele ainda vai dedurar, vai dizer pro Jamie que a, Sun, que a Cersei mandou matar ele, e aí é que ele vai ficar revoltado e vai matar ela quando encontrar ela.
0: Talvez. Ou ele vai morrer, né? Nesse meio tempo, ele vai, vai confessar isso. Mas vai eu acho na luta. que vai
3: ser o ponto alto do próximo episódio, de é, qualquer verdade. forma. Acho Boa. que vai
0: ser no próximo e vai ter isso aí. Boa. Então era isso, né? A gente falou que explorou bastante esse episódio. Que foi um episódio que eu achei o melhor dos, dos, dos três até agora. É, teve coisas boas né? apesar das coisas ruins que a gente comentou e vamos agora aguardar aí se nossas previsões vão acontecer nos episódios à frente queremos agradecer muitíssimo o pessoal que participou com a gente agradecer os nossos bar dos nerds e agradecer também o nosso público aí que frequenta assiduamente o nosso bar dos nerds que contribui aí com os seus comentários enriquecem muito esse programa continue conosco temos o próximo programa na próxima quinta-feira então não faltem, estejam aqui conosco a gente falar mais um pouco sobre isso e não deixem de se inscrever no nosso canal por favor, se inscrevam lá no nosso podcast para receberem mais é, os avisos sobre os episódios que vão entrando à medida que a gente vai fazendo essa programação, essa conversa além disso tem as nossas redes sociais siga a gente no Instagram e siga a gente no Facebook então, muito obrigado novamente obrigado a todos, até a próxima e nós fomos
1: fomos
3: e lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina.
2: <risos> <risos>
3: o,
0: o Fábio perguntou se, se a gente vai ter dragão versus elefante.
3: É <risos> o você queria. Quer. Um Dumbo. É. Nossa, é. imagina
2: um Dumbo!
1: Eu, eu sou um Dumbo gigante! Nossa, um dumbo sim. gigante contra
2: um... o. <risos> Não, e, você assistiu um o Dumbo? Um água, gigante
1: contra... cuspindo água, né? <risos> cuspindo água Alguém agora. aqui assistiu o Dumbo? Cuspindo água! Eu só assisti <risos> o desenho antigo da Disney, aquele antigão.
2: Ah, Não, esse é o filme. Eu
3: sei. Esse mês, Se tiver o Dumbo, vai ter que ter aquele cachorro gigante do Avatar ah, também, do, do Ang. Pô, pensei que tu ia falar do cachorro
0: gigante de História sem fim Também, cara, eu pra galera toda
1: isso A Bambi sabe o A Bambi pode me falar o que
0: Não faz ideia se é História sem fim
2: Não, eu não assisti Ai, pô, cara, você não sei o <mum cricho> é o
3: tubo, isso que ele o é a mas fim, <mum cricho> <dele>